0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ciência de a, a Z, seu
1: podcast quinzenal de divulgação científica, com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de um R$1. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil. E para conhecer esse universo multidisciplinar, nesse programa iremos conhecer muitos tipos de ciência e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.
0: Passa banho de boia para o machucado? Carne de paca é a mais gostosa que tem chá de santa maria é bom para acabar com os vermes? se você já teve contato com alguém mais velho ou mesmo com alguém que vive em comunidades tradicionais já escutou frases e indicações desse tipo o ser humano sempre utilizou seres vivos para se beneficiar de alguma forma como fontes de proteína, remédios, magia ou uma benzida e não por menos a curiosidade humana, em seus diversos saberes, tem uma ciência dedicada a estudar essa relação entre as sociedades humanas e os seres vivos do seu ambiente, a etnobiologia. E para aprendermos sobre essa ciência fascinante, que nos coloca mais uma vez com como objeto de estudado dentro de um contexto também cultural, a doutoranda Franciane Braga Pereira, da Universidade Federal da Paraíba, e o doutor Hugo Fernandes Ferreira, da Universidade Estadual do Ceará, conversaram com a gente, dividindo, além do seu fenomenal conhecimento dessa ciência, muitos causos e histórias. Vamos juntos então aprender sobre a etnobiologia. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Ciência de A a Z. Hoje a gente vai falar sobre uma ciência bem interessante, porque é uma ciência que lida também, além de biodiversidade, a influência do ser humano nessa biodiversidade também, né, ou como a gente está inserido nisso e em vários outros aspectos. E para falar com a gente de etnobiologia, hoje a gente vai conversar aqui com a Fran e com o Hugo, dois amigos meus, a gente fez doutorado no mesmo programa de pós-graduação na Paraíba. Hugo e Fran, eu queria saber de vocês como vocês se tornaram, então, etnobiólogos, né, falar sobre um pouco de formação e treinamento, ou como que vocês chegaram nessa área de pesquisa? Olá,
1: Diego, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar conversando com você, estar participando desse podcast e também estar aqui do lado do Hugo, que é uma pessoa que eu admiro bastante. E Bem, eu costumava dizer que eu nasci bióloga, mas hoje em dia eu falo que eu nasci etnobióloga, porque para mim, desde muito cedo, sempre esteve presente a noção de que se eu quisesse trabalhar com conservação da natureza, eu precisaria entender o ser humano dentro da conservação e uma ciência que me permite abraçar toda essa interdisciplinaridade é a etnobiologia né a etnobiologia ela nos mostra que trabalhar com conservação é trabalhar com uma ciência interdisciplinar e mas assim eu brinco que nem sempre isso esteve tão claro na minha cabeça né eu precisei levar um tapa assim um momento da vida para relembrar isso é... Eu, quando entrei na faculdade, primeira semana de aula, bem fominha, comecei a fazer estágio no laboratório de ecologia aquática, que é um laboratório que me deu muitas oportunidades. Eu viajei para muitas regiões do Brasil para coletar é, em rios de diferentes regiões, rios que seriam é, impactados por, por empreendimentos hidroelétricos. E basicamente o que eu fazia era coletar água no rio e analisar essa água, Começou o processo né, de análise, geralmente no hotel. É, raramente eu falava com as pessoas que moravam próxima do rio. E aí, um belo dia, eu precisei de água potável e eu fui pedir. A água acabou, né? Eu fui pedir numa casa que tinha ao lado do rio. E aí, uma senhora me atendeu. Né, eu bati lá na porta, uma senhora me atendeu e me perguntou o que, que nós estávamos, eu e os outros pesquisadores, estávamos fazendo ali. E aí, eu assim muito inocente falei ah, a gente tá estudando o impacto que a hidrelétrica vai causar na bioquímica da água e ela virou para mim e falou que hidrelétrica e aí nesse momento é, eu percebi o quão negligente são os empreendimentos é, hidrelétricos com as populações humanas que vivem na área potencialmente atingida e aí eu fui conversar com o professor Arthur Andriolo né, da Universidade Federal de jiu de fora, que era que é onde eu me formei, onde fiz minha graduação, que o que eu queria, na verdade, naquele a partir daquele momento, era não estudar apenas o impacto das hidrelétricas na bioquímica da água, mas estudar o impacto da hidrelétrica na relação entre as pessoas que viviam. A, na área potencialmente atingida e a biodiversidade. E aí o Arthur virou para mim e falou, Fran, isso que você quer fazer é tem um nome. O nome disso é biologia. É no etnobiologia que vai te permitir estudar essa relação. E aí desde então eu comecei a mergulhar e me debruçar nessa ciência. É, trabalhei um bom tempo em, em Minas Gerais com impacto das hidroelétricas nas relações entre pessoas e biodiversidade. Depois disso, eu comecei a viajar é, para outros países para trabalhar com etno e também para outros estados do Brasil. E eu conheci a professora Flávia Santoro, que, com quem eu fiz estágio uma época, e me abriu um mundo assim, de etnobiologia fabuloso. Foi a Flávia também que me apresentou o Hugo e me apresentou vários outros pesquisadores importantes da área. É, depois disso eu entrei para o Laboratório de Ecologia e Evolução de Sistemas socioecológicos, coordenado pelo professor Ulisses Albuquerque e comecei a fazer meu mestrado com o professor Romulo Alves que é né, o grande mestre é meu e é, E aí hoje em dia eu trabalho na, com, com a etnobiologia na África Subsaariana não só com a etnobiologia, mas com as diversas nuances da conservação da natureza, né? na Áf África Subsaariana e na Amazônia Brasileira e Peruana é isso.
0: Muito bem, e você Hugo, como é que foi a sua formação? Opa, pai aí Diego,
2: beleza? Não, primeiro eu agradecer, cara, a honra estar aqui com você, ao lado da Fran que além de trabalhar com o mesmo tema que eu praticamente né, também nós somos contemporâneos mesmo orientador, mesmo laboratório e que estamos os três na verdade contemporâneos do mesmo programa né? o programa de zoologia lá da UFPB, inclusive um abraço a todas e todos da UFPB. Olha, o meu caso foi, eu costumo dizer que eu, eu nasci cientista porque afinal sou ser humano, todo ser humano nasce cientista, <risos> mas eu não, não, não posso dizer talvez ter sido biólogo, eu nasci em Belo Horizonte, numa metrópole, sem muito contato com a natureza, sempre gostei, mas eu ia fazer jornalismo. Eis que em algum determinado momento da vida eu resolvi fazer biologia mas o meu interesse por etnobiologia ele também tem uma história um tanto quanto tardia é, eu estava na minha no final da minha graduação fazendo, fazendo a minha a minha monografia e eu tava o projeto era um projeto de extensão na verdade com exposição eu trabalhava com serpentes né então, envolvia um projeto que era a exposição de serpentes e outro que envolvia taxonomia, sabe? Taxonomia, para quem não sabe, <risos> é basicamente o estudo da nomenclatura e a sistemática seria o estudo da, da organização dos animais em, em grupos, né? E aí eu estava meio que nessa onda, junto com a parada da extensão, e aí, mas eu não estava muito feliz, eu trabalhava num serpentário, que é o Núcleo Regional de Ofiologia da Federal, do Ceará. E aí, no determinado momento, eu fiz um estágio no Butantã, apresentei meu projeto, que era essa história das exposições às serpentes, e a mulher que estava lá, mas simplesmente acabou com, <risos> com esse projeto. Então, eu resolvi trabalhar com com crenças, por quê? porque quando as pessoas iam visitar o serpentário elas elas contavam muitas histórias sobre serpentes, que eu achava sempre muito peculiares, e que a maioria dos meus colegas encarava como ignorância, erro e eu pensava diferente, eu falava, nossa o pessoal fala que para cada anel do chucário da cascavel é um ano de idade e é tão fácil chegar a apontar isso como erro, mas qual a história por trás disso? E ao mesmo tempo eu comecei a investigar isso E assim como a Fran descobri que era isso era etnobiologia e Depois eu me enveredei pela, pela área da caça Numa história até parecida Porque eu já já estava fazendo as entrevistas Para minha manografia de graduação Que trabalhava com crenças assim, relacionadas a serpentes Quando eu estava na mata com um dos auxiliares de campo E passou um tatu e ele falou Rapaz, isso aí na um tiragosto é bom demais e eu, do mesmo jeito, né, os meus colegas tendem a achar isso algo macabro, algo é, moralmente condenável, né, uma, pessoa condenar, uma pessoa matar um animal. E eu resolvi também que, de trás daquela frase, haveria uma história muito boa para contar. Desde então, eu trabalho com o desde 2009. Né, eu terminei em 2008 e... A então, minha graduação, meu mestrado, doutorado e pós-doutorado foram nessas áreas de caça, sobretudo.
0: Muito bem, vocês dois mencionaram aí, dessa, do estudo de vocês com caça, né, e de, de escutar quem está ali no campo, do homem do campo também, a Fran mencionou a palavra camponês, camponesa né? aí assim, percebe-se que na etnobiologia tem essa relação então do ser humano com a biodiversidade, né? uma, uma relação de uso às vezes entre esses organismos e os seres humanos então, assim, resumidamente, o que, que se estuda em etnobiologia? E assim, nós temos um, um ponto de vista um pouco enviesado aqui, porque somos três zoólogos, como vocês mencionaram, né? Mas se vocês puderem responder, eu queria, eu queria só para saber mesmo se também tem esse ponto de vista na parte da botânica, né, das plantas também. Mas no, no, no geral, o que, que se estuda em etnobiologia?
3: Então, Diego, a Basicamente, o que a gente vai estudar na etnobiologia é as relações entre os organismos vivos e os sistemas culturais humanos. Isso pode ser sistemas culturais urbanos, rurais, ribeirinhos, tradicionais, os mais diversos. Né? As escolas de etnobiologia da atualidade, elas dividem assim três correntes principais da etnobiologia. Né? Uma que vai falar mais da etnobiologia com enfoque para entender os sistemas cognitivos e o uso dos recursos naturais. Uma outra que vai falar sobre as bases ecológicas e evolutivas das relações entre as pessoas e a natureza. E também uma que vai fazer mais uma síntese ecológica e vai tratar mais a questão da conservação e do manejo da biodiversidade, que é uma linha que tanto eu quanto o Hugo a gente é, sim, simpatiza bastante. Na verdade, eu tenho simpatia por todas elas, né? E aí, por fim, assim eu acho que eu definiria a etnobiologia como um campo de cruzamento dos saberes. Eu gosto muito desse termo. E, para mim, o mais bonito de trabalhar com etno é a perspectiva de fazer uma articulação do meio acadêmico com o conhecimento tradicional, conhecimento local, e das ciências naturais com as ciências humanas, ciências sociais, né? E também de entender o presente, entender o passado, falar de perspectivas futuras, ela também nos dá essa permeabilidade, de trabalhar com essa permeabilidade no
2: tempo. Bom, o que eu posso falar de complemento em, em relação ao que a Fran falou é que a etnobiologia é muito múltipla, ela tem inúmeras abordagens, né? além da, das abordagens dentro de grupos taxonômicos, por exemplo, plantas e animais, né? são dois mundos muito diferentes, embora eles possam ser complementares e perfeitamente intercruzáveis né? em alguma, em algum aspecto, como, por exemplo, o uso medicinal, então você tem uso medicinal de plantas e de animais... E, esse, e esses conhecimentos geralmente se cruzam você tem outros tipos de ramificações principalmente na abordagem na forma como você pesquisa a etnobiologia por exemplo, uh, você pode ter uma abordagem mais antropológica sociológica onde os aspectos uh, das humanidades eles são mais abordados e você tem abordagens um pouquinho mais uh, ecológicas, vamos dizer assim pouquinho não, às vezes quase completamente ecológicas ou completamente ecológicas, uh, e aí você já tem um perfil muito diferente de metodologia que envolve estatística, envolve dados mais mais menos subjetivos, né? Vamos dizer assim, não que isso seja melhor ou pior, pelo contrário, são abordagens diferentes e que com certeza são complementares.
0: Muito bem, galera, é interessante notar essa relação da estrutura, né, dessa ciência, que está ligando muita da percepção das ciências humanas com esses aspectos mais, uh, não dizer exatos, né, mas uh, como é que é a palavra que o Hugo usou aí, é, é, mais, pragmáticos, é, mais pragmáticos talvez da, das áreas das biologias, né? Então assim, a etnobiologia seria uma parte da biologia que se, que se associa com a antropologia, talvez, né? Porque vocês analisam aspectos, inclusive culturais, né? De conhecimento tradicional, de é, a associação desses organismos nas culturas que vocês estudam, né? Quando você avalia dessa parte mais humana, tá certo esse tipo de afirmação?
2: É isso mesmo, Diego. A, a etnobiologia ela nasce no berço da, das humanidades, para falar a verdade. Ela, ela tem um, um aspecto primordial muito focado nas relações humano-meio ambiente, mas partindo sempre dos aspectos mais humanos. Isso é muito interessante. Você tem... Uh, e, e é interessante dizer que é uma ciência muito nova, é uma área do conhecimento super nova. Né? Ela é do século passado, tá? basicamente. Né? Principalmente enquanto enquanto análises mais bem definidas, né? ela, ela é muito nova. Dentro dessa, dessa ciência mais primordial, o que você vai ter é uma análise, por exemplo, dessas relações abordando a sistemática popular, então, o como uma como uma determinada comunidade, comunidade humana é, denomina um determinado grupo de animais. Então, o que é inseto para a gente, a gente sabe muito bem né, o que é inseto, Dentro da biologia são os, os os aqueles artrópodes que possuem, entre várias outras características, seis apêndices locomotores. Mas para o, para o público mais, podemos dizer, mais silvícola, né? as comunidades tradicionais, parte do Nordeste, do Norte, o inseto é tudo aquilo que ofende de acordo com a própria cultura. É aquilo que traz prejuízo, aquilo que pode te machucar, ou aquilo que pode trazer um prejuízo à sua lavoura ou à sua vida, enfim. E isso está incluso cobra, está incluso rato. Então, quando você escuta alguém falando lá ah, cobra é inseto, você pode chegar a apontar o dedo na pessoa e falar que é um erro. Mas, na verdade, aquilo é uma construção cultural. Né? É uma construção do Aquilo que a pessoa entende como inseto e essa forma de organização, a gente chama de sistemática folk. A etnobiologia, ela nasce por aí. Ela vai se tornando mais é, complexa à medida que a ecologia também vai se tornando complexa. A ecologia também tem um pouco nessa, dessa história de nascer de algo mais subjetivo, teórico. né Houve a, a quem, quem dissesse que a ecologia nem sequer era a ciência lá na década de 80, para você ver, né? E agora, não, isso não há é na menor discussão, principalmente por conta do advento da estatística dentro da ecologia. Então, do mesmo, do mesmo modo, a etnobiologia evoluiu muito junto com a ecologia, e hoje você consegue fazer etnobiologia trabalhando basicamente com números mais pragmáticos, além, óbvio, de você conseguir é, fazer etnobiologia com os os tradicionais modelos de entrevistas e de seleções de entrevistados. Né? Isso é plenamente possível.
3: É, por isso que eu acho que também que é uma ciência que requer muito cuidado e muita dedicação na hora do, do estudo, porque é, às vezes a gente, por exemplo, uma pessoa que é das biológicas, peca em não se dedicar em, em estudar mais as humanidades, porque por algum motivo acho que não tem tanta necessidade de se aprofundar nas humanidades para poder trabalhar com com a entomobiologia e pelo menos alguma coisa a gente precisa ter um, um, um pelo menos em algum assunto a gente precisa ter um embasamento teórico bom e eu acho que parte do preconceito que existe com a etnobiologia, né, que já existiu, que, que ainda existe com a etnobiologia por muitas pessoas, né? Que, muita gente que falava que a ecologia era uma pseudociência, e tem pessoas que ainda hoje falam que a etnobiologia é uma pseudociência. E parte desse preconceito ele também existe, porque existe uma, um preconceito grande com as humanidades. Então, a gente tem muito para desconstruir ainda na academia e na academia das ciências
2: biológicas. Eu super concordo com a Fran e ao mesmo tempo eu faço um abra um parêntese muito importante. Não é por não é porque há bases de humanidades que isso se torna uma pseudociência de forma alguma, mas ao mesmo tempo é é preciso dizer que não é porque humanidades é, podem não ser consideradas pseudociências, e isso, isso é, como é, blinda o fato de que há pseudociências nas humanidades e que, portanto, há pseudociências também dentro da etnobiologia. Mas a gente não consegue resumir a etnobiologia uma pseudociência, principalmente quando você tem abordagens que são pragmaticamente científicas. Mesmo para aquelas que não estão inclusas dentro daquela definição mais popperiana de ciência, né? lembrando que definições são escolhas, a gente tem conduções que são completamente antropológicas ou sociológicas e que ainda assim podem ser consideradas como científicas. Então não depende da caixa que você escolheu para é, trabalhar a caixa da etnobiologia ou a caixa da ecologia ou a caixa de seja lá o que for. Tudo depende do instrumento que você utilizou para abrir essa caixa. Esse instrumento pode ser um instrumento científico ou um instrumento pseudocientífico. Então, a etnobiologia não se resume de forma alguma a pseudociência, como qualquer outra ciência. Ela não está livre de, de, de pseudocientistas dentro dela. Né? A gente tem esse exemplo na evolução, a gente tem esse exemplo na química, a gente uhum. tem esse exemplo na geografia, história. É, uhum. Dentro das, das, do hard science também, né? Todos, to, todo mundo, é o que eu costumo dizer, todos, todas as áreas do, conhecimento, do seu conhecimento possuem a sua, o seu criacionismo, a sua terra plana.
0: Excelente discussão, é verdade isso aí. E, inclusive, a gente tem que, eu não diria ensinar, mas mostrar o perigo desse pseudo-cientista, né? se infiltrando aí. A gente já está enxergando isso todo lugar com, com mentira hoje, né? A gente fala fake news, mas o nome é mentira, né? E a gente vê jornalista que não é jornalista, a gente vê cientista que não é cientista. Então a gente tem que mostrar que quem que é o cientista de verdade dá cara para ele para poder pelo menos o público identificar o perigo que se que tem, né? Atrás dessas máscaras aí.
2: Mais perigoso do que o, o cientista que não é cientista, é o cientista que é cientista e que reproduz para o seu ciência. E, é, e isso acontece. Você, você, tem, você tem pessoas que são autoridades dentro de uma determinada área e, e, de, e são inquestionáveis dentro de, daquela área. Pode ser uma área completamente dentro da ciência. A gente tem esse exemplo no criacionismo brasileiro. As maiores, as maiores as maiores autoridades vamos dizer assim, bem entre aspas né do criacionismo brasileiro são autoridades reais dentro de outras áreas da química, da bioquímica enfim, não significa dizer que elas não reproduzem, pseudociência ciência barata esse é, esse é o grande ponto e a gente, agora mesmo na, na pandemia de coronavírus, a gente teve o desprazer de assistir prêmio Nobel falando besteira e, e é, né, porque ele é Nobel que ele vai... <risos> Ganhar uma uma capa de transformar em verdade tudo que ele resolveu tirar da cabeça. Né? Não é bem assim.
0: sobre esse aspecto de lidar com os seres humanos, né, das ciências humanas e o, os organismos, a biodiversidade, né? existe, então, um viés de pessoalidade do etnobiólogo? Assim, digo, se existe um, um certo nem que seja na hora da escolha do tema, né? Eu imagino que se você é vegetariano e você vai trabalhar com caça, será que isso não teria um certo problema? Ou não, existem métodos científicos que a gente consegue tirar isso na nossa entrevista ou mesmo nessa escolha, a gente consegue tirar essa nossa influência de cientista na pesquisa que a gente está realizando.
2: Essa eu faço questão que a Fran responda primeiro, porque você tocou no calo dela.
0: É, eu acho engraçado porque o Hugo
1: tá falando de mim, eu sou vegetariana há mais de 20 anos, mas ele também é vegetariano e também trabalha com caça. Mas, é, assim, em relação à pessoalidade, ela existe em qualquer área, né? Então você, Diego, por exemplo, prefere trabalhar com sapos a trabalhar com briófitas, então você trabalha com sapos. Eu, Fran, prefiro trabalhar com caça, trabalhar com madeira, e aí eu trabalho com caça. Mas assim, a minha questão com a caça, independentemente do, do vegetarianismo, né, é uma curiosidade que eu tenho como cientista em entender uma atividade que é muito complexa e que é muito mal compreendida dentro da academia. É, a maioria dos conservacionistas eles pegam todas as atividades de caça, por mais diversas que elas sejam, colocam elas dentro de uma caixinha e julgam elas da mesma maneira. E eu nunca quis isso para mim, por isso que eu resolvi investigar mais sobre o assunto e trabalhar com etnobiologia. Porque a gente tem, por exemplo, desde o caçador que é um milionário e que caça para saciar seu ego, até o um caçador que tem uma, uma condição social muito precária e que encontra na caça, na atividade de caça, a única maneira de tirar a sua renda e o seu sustento, ou o seu sustento. E a gente também tem aqueles caçadores que eles têm uma relação com a fauna que é caçada que vai muito além da relação de uso. É uma relação que chega a ser cosmológica. E é graças a esses caçadores que na maioria dos casos a gente tem conservação, proteção desses animais. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas caçam, elas protegem. E essas pessoas, esses caçadores, né, eles têm muito para nos ensinar. E a etnobiologia nos proporciona ouvir essas, esses caçadores que têm essa relação mais é, intrínseca e mais complexa com a fauna, mas também ouvir dos caçadores que fazem outros tipos de caça, para então Poder tomar e ouvir e entender, né? Poder então tomar é, decisões né, mais adequadas para o tratamento das diversas atividades de caça que existem.
2: Importante é, para ter falado isso, assim, a pessoalidade ela é inerente de algum modo, né? Ela é inerente a, a, a qualquer tipo de trabalho. A ciência ela tem como premissa ter o máximo de impessoalidade possível. O máximo, né? Não, não, não necessariamente é uma premissa, mas isso é algo muito presente na nossa vivência. Então, para isso, sim, a resposta a essa pergunta, Diego, é que nós temos, sim, nós desenvolvemos técnicas que tentam reduzir ao máximo esse viés. Porém, a gente precisa lembrar, quando se faz a etnobiologia, e se trabalha com pessoas, são pessoas. e Pessoas são, na... <risos> redundantemente falando, trazem pessoalidades. E é muito difícil você tirar, às vezes, a personalidade do entrevistado. Por isso que a gente tenta aumentar o nosso N amostral. Trabalhar com mais pessoas ou, então, melhorar esse N amostral qualitativamente. Né? Selecionando pessoas que, de fato, são especialistas naquele tema que você quer estudar. A Fran falou sobre essa história do, do vegetarianismo, eu coloquei o calo para ela porque ela é muito mais tempo do que eu. E aquilo que nos move a ser vegetarianos, né? e aí tem várias, vários caminhos para você desse, tornar, né? essa, ter essa opção. Um deles é a questão do, do bem-estar animal, que eu acho que foi muito o que o que a Fran teve quando era mais nova, principalmente, é, além, obviamente, da questão ecológica, que eu acho que a Fran pode responder melhor do que eu, se foi preponder, mais preponderante. No meu caso, foi foi realmente a questão ecológica, e isso nunca me impediu... Na ah, verdade, eu me tornei vegetariano depois que comecei a trabalhar com caça, mas mas isso nunca me impediu até hoje de trabalhar ou de, ou de encarar a realidade, porque isso é a realidade. A gente precisa entender que as, as nossas impressões, elas são nossas. Então, quando a gente chega no determinado local de trabalho carregando os nossos julgamentos, e nós temos esses julgamentos, não, não isso não, é, é impossível separá-los, né? Se você encontrar um caçador comendo um tatu para saciar sua fome, eu, eu imagino que o julgamento dos ouvintes agora esteja sendo um pouco mais, como é que eu posso dizer um pouco mais compreensivo mas se eu falar que um outro caçador matou 15 pacas em 5 noites essa compreensão se esvai ele matou 15 pacas para vender talvez essa compreensão se esvaia um pouco mas a gente precisa entender que aquele caçador que matou 15 pacas também tem alguma história não estou defendendo ele mas existe uma realidade ali e essa realidade eu preciso contar Se eu chego em campo com esse julgamento Eu simplesmente deixo de encarar a realidade Se eu não encaro a realidade Eu não tenho como propor soluções para esse problema Eu vou ficar insistindo numa, na, no grito De que precisa ser coibido, punido e fiscalizado E que embora isso seja verdade em algum nível É simplório, é simplista para falar a verdade, sabe? É uma coisa unilateral e o problema é sistêmico demais para não, não ser resolvido com uma solução complexa.
0: Ah, Hugo, bom demais essa sua colocação aí. Inclusive eu vou até pedir para a Fran talvez para complementar o ponto de vista dela. Porque minha próxima pergunta era exatamente como vocês, etnobiólogos, né, lidam com essas confissões, né? Porque vocês se tornam íntimos de muitas pessoas que vocês entrevistam, né? Muitas vezes vocês precisam passar um tempo no local para conquistar a confiança delas. Você tá falando aí que como cientista, né, você Precisa ser pragmático também para lidar com esses dados da planilha, né? E como ser humano, às vezes, a gente interpreta essa realidade de uma outra forma, né? Que muitas vezes pode ser triste, se for por um caso de subsistência, ou feliz, né? Se ele consegue fazer. Mas ela pode ser criminosa também, né? Se a gente pensar em relação de lei. Então, assim, como é que vocês lidam com isso?
3: Então, primeiramente, assim, falando essa questão da de da gente trabalhar com assuntos, lidar com assuntos que podem ser assuntos ilegais, né? Eu acho que a etnobiólogo, a etnobióloga nós somos pesquisadores, nós não estamos ali para assumir um papel de denúncia. Nós, nós estamos ali para assumir um papel de denúncia. E se a gente assume esse papel de denúncia, na verdade, eu acho que a gente pode estar atrapalhando o nosso trabalho de entender e de formular estratégias para subsidiar políticas públicas né, mais adequadas às diferentes realidades locais que, o, que a gente trabalha, né? que o Hugo falou aí. Então, é muito importante a gente ter em mente o, qual é o nosso papel ali e também ter, né, saber as nossas limitações, saber os nossos desenhos e sermos sensíveis também aos riscos que a gente pode oferecer aos nossos participantes de pesquisa. A gente tem que ter noção que, se, nos momentos que a gente oferece algum risco a essas pessoas, a gente tem que ser muito responsável em relação a isso e tem que deixar isso claro, tem que ser transparente com essa pessoa. Inclusive, a gente quando vai trabalhar com isso Entrevistas, a gente precisa pedir autorização em vários lugares. A gente precisa de autorização do CIGEM, precisa de autorização quando trabalha com, com comunidades indígenas do FUNAI, mas também precisa das autorizações do Comitê de Ética em Pesquisa. E o Comitê de Ética em Pesquisa, inclusive, ele exige que a gente fale para ele dos riscos que a gente pode estar colocando os nossos informantes é, ao envolvê-los na nossa pesquisa. E aí o Comitê de Ética vai avaliar se aquilo é ou não factível, você que pode ou não ser feito. Mesmo o Comitê de Ética autorizando, eu acho importante demais a gente ser muito honesto e muito transparente com os nossos informantes, explicando para eles o qual que é o objetivo da nossa pesquisa, se existe algum risco do, do informante uh, ao, ao se envolver com a nossa pesquisa, mas sempre ter muito cuidado, sabe? E em momento algum assumir esse papel de de, de, da pessoa que está ali para denunciar, mas sim da pessoa que está ali para entender o processo e de fazer uma ponte entre o que está acontecendo no, no mundo e a academia, né, para a gente tentar solucionar esse problema da melhor maneira. Aí você me perguntou sobre como lidar com a planilha, né? eu acho que isso depende, se você tem um, um trabalho que é mais descritivo, você vai ter uma planilha mais descritiva. Se você tem um, um trabalho que é mais quantitativo, você vai ter uma planilha quantitativa como qualquer outra ciência. Em relação a conquistar a confiança, né? eu acho que a questão de conquistar a confiança está muito ligada ao que eu falei lá atrás de descolonizar o nosso pensamento, de quebrar as nossas amarras, que elas muitas vezes são colocadas pela própria academia. Entender é que isso é um processo. Né? A gente não vai por exemplo, chegar para entrevistar uma pessoa que tem atitudes muito diferentes das nossas e conseguir não julgar num primeiro momento. Eu acho que quebrar, desmanchar essas essas amarras exige um tempo, mas exige também, né, exige acima de tudo, um comprometimento da pesquisadora ou do pesquisador em quebrar as suas próprias amarras. né? Mas assim, uma coisa que eu tenho certeza é que quando a gente consegue uma... uma essa, essa conquista da confiança, ela se dá no momento que a gente consegue ter uma relação de transparência e respeito com o informante e eu acho que, para mim o, o informante, ele, ele sente quando a gente está sendo honesto com ele quando a gente não tá sendo honesto, quando a gente, a gente de alguma maneira julga ele ou quando a gente não julga, e aí por isso que eu falo que é um processo, ser atinobiólogo às vezes demanda um tempo porque você, muitas vezes, chega para começar a fazer uma entrevista com caça, por mais que você queira muito ter informações sobre caça, que no começo você criminaliza muito aquela atividade, o seu informante ele sente aquilo, ele percebe aquilo de você. E aí, talvez ele não te passe as melhores informações. E aí, como o Hugo falou lá atrás, tem, as, tem técnicas que a gente pode utilizar para conseguir melhor as informações, e aí beleza, a gente pode usar dessas técnicas e aí o informante vai no final das contas falar para gente o que ele acha, por exemplo, em relação à, à caça, sobre, vai falar para gente sobre suas atividades de caça, mas se a gente continua com é, 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 o julgamento dentro da gente, com preconceito dentro da gente, por mais que o informante fale, a gente não vai saber ouvir, a gente não vai saber colocar num papel toda a perspectiva e, e, e toda a relação que aquela pessoa tem com, com a atividade de, de caça. Então, para mim, né? Por, assim resumindo tudo, quando a gente fala de conquistar confiança, a gente precisa descolonizar nosso pensamento, a gente precisa tirar julgamentos, tirar amarras da gente para conseguir, de fato, fazer um, um trabalho coerente em biologia.
2: Concordo plenamente com a Fran. Uma coisa que eu acho que eu posso complementar é, é sobre... As, as etapas para que você chegue até o entrevistado, né? São etapas burocráticas. Porque muitas vezes até desestimula. <risos> Posso falar por mim, porque as etapas são tantas e acho que a burocracia no Brasil é algo que a gente precisa realmente rever, principalmente dentro da pesquisa. Mas parte delas são realmente muito importantes. Você não pode simplesmente chegar e tirar da sua cabeça algo que você queira abordar com comunidade tradicional ou não, com os seres humanos ou não, e, e, e ir lá perguntar e, e, e às vezes, adquirir esse conhecimento tradicional e como é que ele vai ser utilizado. Um né? conhecimento medicinal, por exemplo onde você publica e, um, e de repente uma grande indústria pode investigar aquilo a fundo e, e lucrar com aquilo sem ter nenhum tipo de retorno para a comunidade, então isso tudo precisa ser levado muito em consideração agora, eu por exemplo me afastei, né? eu não trabalho mais com entrevista, muito. Então, há algum tempo na verdade, trabalho com dados brutos então na hora de saber se eu, se eu quero saber se uma área tem muito ou pouco impacto de caça, eu não entrevisto mais caçador, eu coloco um gravador na mata e põe e um programa de, de, de estatística, né? um programa, na verdade, um, um software de programação muito conhecido, de todos nós, chamado chamado R, para poder identificar os barulhos de tiro. Então, eu tenho análises mais precisas e consigo saber a intensidade de caça daquele lugar sem, sem passar pela burocracia, e também pelo extremo trabalho né, de entrevistar várias pessoas. Agora, é muito importante dizer que barulho de tiro não me dá nuance. <risos> então, eu consigo saber a, a pressão de caça, mas eu não consigo entender as motivações, finalidades e, e várias outras coisas. Aí né, aí não tem jeito, eu realmente preciso entrevistar as pessoas.
3: É, Então, por exemplo, né? Essa questão dos gravadores, a gente consegue com os gravadores medir a pressão de caça atual, né, no momento. Mas, claro. por exemplo, quando a gente quer ver uma pressão de caça passada, como que a gente faz? Isso, por exemplo, eu trabalhei muito com recorte histórico durante o meu mestrado. Durante o mestrado eu avaliei o impacto de guerras civis sobre os animais silvestres. E numa área que teve uma negligência de pesquisa... Uh, enorme, né? Uh, uh, de, desde quando terminou a, desde quando, desculpa, desde quando começou a guerra civil em Angola, é, nenhuma outra pesquisa tinha sido feita no local e aí eu cheguei para poder trabalhar no país e para avaliar o impacto da guerra civil sobre os animais silvestres, só que eu não tinha nenhum dado coletado durante os anos de guerra. Um dos principais motivos, porque é muito perigoso né, trabalhar em um país em guerra. Eu não tinha dados de satélite e mesmo se eu tivesse dados de satélite, as imagens de satélite elas só serviriam para analisar, por exemplo, a abundância de grandes mamíferos em paisagens de savana, né, na floresta não ia ter informação. Então, como que eu ia conseguir entender de que maneira que a guerra civil afeta os animais silvestres. E isso por quê? Porque tem muitos países que ainda estão passando por guerra civil hoje em dia. Então é um, é um problema atual e que continua é, é, sem ser bem estudado. E a etnobiologia, ela me trouxe essa oportunidade de compreender de maneira riquíssima e belíssima todo o impacto que que guerras civis podem causar na fauna, né? É, de fato, como o Hugo colocou, né, tem, tem coisas que, que alguns, algumas técnicas de pesquisa elas não vão conseguir por si só responder para a gente. Pra gente E a Etno ela complementa muitos outros, outros dados né? Eu trabalho, por exemplo, também com câmera trap, com gravadores, com senso E é lindo de ver como a Etno ela consegue completar todas essas outras técnicas Da mesma maneira que essas outras técnicas conseguem completar a Etnobiologia né? O conhecimento tradicional ele é algo muito rico
0: muito bom vocês falarem isso também, sobre continuando a, as falas sobre os métodos de coleta e os focos e os tipos de pesquisa. Eu lembro que, em algum momento, o Hugo disse que, para várias pesquisas que ele faz também, é, a, a etnobiologia ele, ela atua mais como uma ferramenta para estudos de conservação. né? E aí eu queria saber, ou pelo menos de vocês dois, o que vocês enxergam como as pesquisas focos de etnobiólogos no Brasil. Né? Tem alguma tendência no momento?
3: É, então, eu acho que o, o que eu posso falar como tendência, acho que a, a macro, a, a, a etnobiologia numa escala, escala macro, ela está ganhando bastante tendência né, para a gente tentar entender e traçar padrões globais sobre as relações entre seres humanos, entre diferentes culturas e a natureza. Acho que entender esses padrões globais tem, tem sido uma tendência. Entender também quais são as inovações metodológicas e teóricas para falar sobre a dinâmica das relações, é uma tendência. O que, que acontece? Ah, as culturas, elas são dinâmicas, né? As culturas urbanas, culturas rurais, todas as culturas, elas são muito dinâmicas. Então, a étnica também precisa se atentar a isso. E aí, o uso de metodologias e teorias para entender essa dinamicidade também está se tornando uma tendência, Algo bem bacana, assim, para o que eu e o Hugo trabalhamos, que está se tornando uma tendência. Agora, não sei se eu posso falar de tipo, bacana, porque é decorrente de, de algo né, muito ruim, né, decorrente da pandemia, mas as pesquisas com caça e tráfico de animais, é, ela está ganhando bastante força, né? E é pra você entender um pouquinho né, como que é fundamental o papel de um zoólogo nesse momento. né A gente está, graças ao etnosólogo a gente está conseguindo né, fazer uma... Avaliação do comércio e do uso dos animais silvestres em todo o mundo, né? E acessar informações essenciais para entender a demanda do consumidor, a origem dos animais silvestres, o destino dos animais silvestres, as tendências das capturas e, no momento pós-Covid, né? Quais como que quais vão ser as implicâncias das proibições do tráfico de animais? É, e tentar, no final de tudo, promover um diálogo entre revendedores, consumidores, gestores da vida silvestre, Particula uma, uma tendência também que tem ganhado bastante força, que eu acho muito bonita, é da gente ver como que a gente consegue representar ou colocar, dar mais voz ao conhecimento tradicional dentro da academia. É, falando dos meus informantes em particular, que são povos tradicionais, né? É, eu acho que a nossa posição com o pesquisador, né, ela, ela precisa adentrar ao reconhecer o nosso o nosso papel como formadores de pontes entre grupos que muitas vezes são marginalizados né? em outros espaços de discussão da sociedade. E isso também eu percebo como uma tendência que vem crescendo aí nos últimos anos.
2: Concordo completamente com Fran. Eu acho que uma das tendências é, mais promissoras é cada vez mais o aumento da complexidade da, das perguntas, o que envolve, sobretudo, análises mais robustas sob o ponto de vista ecológico. Acho que falo mais pela minha área, talvez, mas é porque eu vejo que, no aspecto qualitativo, uh, a gente já tem muita coisa. Claro, nunca é suficiente. É sempre importante ter novas perguntas, seja ele em que aspecto for. Mas no caráter qualitativo, por exemplo, o que se caça, como se caça, para que se caça, a gente já tem respostas muito boas praticamente para o Brasil inteiro. Tem algumas áreas que precisam ser cobertas ainda por essas perguntas mais básicas, mas para a maioria do, do país a gente tem isso já muito bem resolvido. O que a gente precisa agora é entender quanto, né? Precisa agora trabalhar com retirada de biomassa em relação à etnobotânica, eles já estão muito mais avançados do que a etnologia em isso, a etnobotânica já está num nível muito maior do que a etnoseologia em termos de abordagem. Eu acho que, para que toda a etnobiologia, uma vez que as duas principais áreas são a etnobotânica e a embora haja várias outras, né? é, é, eu acho que para ela se solidificar, de fato, como uma, uma ciência mais avançada, a etnoseologia precisa avançar muito ainda nessa questão. nessa questão de, de pragmatizar mais as perguntas e de torná-las mais mais robustas então uma das formas de se fazer isso é o uso de metadados né? você tem dados do, do Brasil, do estado do mundo inteiro e você vai sistematizar e entender um tipo de padrão ou mesmo que você faça isso em campo há uma necessidade muito urgente de, de, de se Precisa aumentar, sabe? A complexidade da pergunta. Eu acho que a gente ainda tem análises muito rasas e repetitivas acontecendo. E eu acho que isso precisa mudar. E, portanto, é uma tendência.
0: Hugo, eu gostaria que você falasse também, porque eu lembro que a gente conversou da outra vez, sobre esse seu foco de se considerar também um biólogo da conservação, né? E, ah. e como você usa a etnobiologia para isso também. Acho que seria legal ter essa fala
2: bacanas é Pois é, você falou tudo, Diego. eu, eu Hoje eu não me considero, se você for me definir, Hugo, você é um... Eu falo, eu sou um biólogo conservacionista. Eu não me, não me considero como um etnobiólogo em primeira instância. Eu uso a etnobiologia assim como eu uso a estatística. Vamos dizer, né? Por isso eu me considero estatístico, longe disso. Então, para fazer biologia da conservação... Aliás, para fazer conservação, principalmente se você estiver lidando com soluções para a conservação, não tem jeito, cara. Tra trabalhar com conservação no fundo, no fundo, é trabalhar com pessoas. Porque, para a maior parte da, da, da realidade, problemas de conservação são problemas sociais. Né? Então, a etiolobiologia é um instrumento fundamental, mas fundamental, imprescindível para fazer a conservação. Mas hoje eu considero que a minha área, ela está mais abrangente, sabe? Ela ela abrange uma área maior de perguntas e de aplicações. Então hoje eu me considero mais um, um biólogo conservacionista. Então, eu fui, inclusive, membro da Sociedade Brasileira de Artinobiologia durante um tempo, mas há muito tempo eu não sou. Hoje eu estou na Mastro, Sociedade Brasileira de Mastozoologia, que é o Estudo de Mamíferos, que é onde eu me sinto mais contemplado, vamos dizer assim, em fazer a conservação.
0: continuar então nossa conversa, e é, eu queria saber de vocês como cientistas mesmo, ou mesmo para a área da etnobiologia, no que vocês estudam na, na vida acadêmica de vocês né? quem, quem foi uma inspiração para vocês, né? ou mesmo quem é uma inspiração nessa carreira, nessa área da ciência?
2: Eu tenho duas grandes inspirações dentro dessa abordagem moderna, três grandes inspirações para falar a verdade Primeiro, o Rômulo Alves, nosso orientador, meio da Fran, uma das maiores autoridades do mundo em em etnozoologia, sem dúvida a maior do mundo em zooterapia, que é o uso de animais para fins medicinais. Ulisses Paulino Albuquerque, faz parte do mesmo grupo de pesquisa. O Rômulo da UEPB e o, o Ulisses é da UFPR. São dois grandes gênios, mas gosto muito mesmo, mas demais da abordagem da Nathalie Van Vliet, que trabalha com metadados e análises intercontinentais de, 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 de caça de uso de carne silvestre de tráfico enfim tem tem sido realmente uma uma grande expoente e falando dos decanos né acho que eu gostaria de citar dois professor da Gerardo Marques, José Geraldo Marques que é nosso decano da etnobiologia, biologia né autor de um livro muito Histórico para a gente com Pescando Pescadores e a, a matriarca, vamos dizer assim, da, da sistemática folk brasileira, Alpina Begócio.
3: Eu compartilho de todas essas pessoas que, que o Hugo falou, elas de fato mexeram muito na minha maneira de ver entender a etnobiologia, e, e foi pela leitura literatura desses nomes que o Hugo mencionou que eu pirei com a etnobiologia. Eu lembro que quando eu abri o primeiro livro que eu abri, que foi escrito em, colabora em colaboração com, entre o Rômulo Alves e o Ulisses Albuquerque, eu comecei a, a sentir uma... Seja, sabe quando você é adolescente e você está apaixonado? Seu coração palpita, assim, você, eu comecei a sentir essa sensação de tão... toda vez que eu abri o livro, sabe? De tão encantada que eu fiquei com o mundo da étnico. E, e esse encantamento começou... Com esses nomes que, que o Hugo mencionou. Uma pessoa que eu admiro muito é a Natália Hanazaki. Não, não não poderia deixar de falar dela. E a Flávia Santoro, que foi de uma importância muito grande para mim. E também de, tem muitos nomes mais contemporâneos de pessoas que eu admiro bastante. É, o Hugo é uma dessas pessoas, é uma pessoa que, que me inspira bastante. A, ler a tese do Hugo, para mim, também foi uma coisa sensacional. É, o André Borba também é uma pessoa que eu admiro muito e vem acompanhando o trabalho. Mas eu acho que eu não, não poderia deixar de falar dos povos tradicionais nessa minha carreira, porque, de fato, a gente tem mestres acadêmicos, a gente tem mestres do saber tradicional, mas é, esses mestres do saber tradicional, eles foram muito importantes para minha para o meu permanecer na etnobiologia e para o meu uh, descobrir na etnobiologia.
0: o é, Fran, e continuando com você aqui então, e aí eu queria saber... É, se tem diferença então de gênero na etnobiologia, né? Aí eu queria saber de você como é uma área que ela tem uma pesquisa de campo diferenciada, né? Por causa dessa confiança, dessa conquista com a pessoa que você vai entrevistar, né? Eu queria saber primeiro. E você pode falar rapidamente que a gente tem percebido que é uma tendência, infelizmente, dessa disparidade de gênero na academia, né? Mas se você sente isso também. Se tem mais pesquisadores homens do que mulheres na etnobiologia, primeiro. E depois eu queria saber da sua experiência com uma pesquisadora, uma etnobióloga. né? Como é que é ser uma mulher nessa área da ciência? né? Tanto para fazer a pesquisa como para ir para campo coletar os dados.
1: Então, Diego, em relação à sua primeira pergunta, a etnobiologia é uma ciência majoritariamente composta por mulheres. Isso é muito bacana porque... A gente tem uma maneira de ver e fazer conservação diferente da maneira dos homens, e quando a gente olha, por exemplo, a biologia da conservação e a gente vê que é uma ciência majoritariamente composta por homens e que durante muitos anos negligenciou a presença feminina, a gente é, é, percebe uma importância da etnobiologia também para dar voz às mulheres na, no cenário da conservação da, da natureza. Mas, infelizmente, quando a gente olha para os pesquisadores seniors, a gente ainda tem uma presença masculina maior do que a feminina. Ou seja, as mulheres são maioria na graduação, mestrado e doutorado em pesquisas com etnobiologia, mas ainda não são maioria na, como professoras universitárias, por exemplo. Mas esse cenário está mudando e em breve nós teremos aí também uma igualdade de gênero uh, em termos de professoras sêniores. Para responder a sua segunda pergunta, eu vou mencionar o artigo da professora Thaline Silva e colaboradoras, onde elas fazem um retrato das etnobiólogas no Brasil, mas eu também acho importante eu reconhecer os meus privilégios como etnobióloga em relação a essas outras, em relação, por exemplo, a mulheres de comunidades indígenas ou de comunidades rurais, que queiram ser etnobiólogas. Vou falar disso mais para frente. Né? É, primeiramente, assim, uma coisa que eu queria falar é que quando a gente pensa em sexismos na academia com etnobiólogas, isso aqui eu estou falando de corte de fala, de tirar o nosso lugar de fala, de dizer que nós não somos capazes, ou seja, ah, há situações, por exemplo, como ah, para você conseguir esse financiamento, provavelmente um homem te bancou. Né? Então tem essas, essas falas muito agressivas, é, e também as relações de assédio, assédio sexual, geralmente é, essas relações de sexismo, elas acontecem por pessoas da academia, por homens da academia, tanto professores quanto é, homens da graduação. Quando eu olho... Para a minha relação com os entrevistados, com os homens nas comunidades, ou mesmo com os meus assistentes de campo, é, essa relação ela é, de sexismo ela é bem menor. O que não quer dizer que esses homens não sejam machistas. Na realidade, assim, essas comunidades, quando a gente fala de comunidades rurais, uh, quando a gente fala de comunidades uh, indígenas, ribeirinhas, elas são comunidades geralmente patriarcais, então que tem sim um, um machismo estrutural muito grande, mas quando eu estou nessas comunidades, geralmente eu sou vista como a mulher que contrata, a mulher que pode no futuro trazer uh, um, empregos para a área, ou se não a pesquisadora que veio de fora, que é estudada. E todo, tudo isso faz com que, que se cria uma relação de hierarquia e que eu receba um respeito de muitos comunitários que uma mulher que, que é comunitária, por exemplo, não receberia se ela fosse a bióloga E é importante eu trazer isso aqui. Uma coisa muito comum que acontece, que é muito triste, por exemplo, na Amazônia, eu viajo a Amazônia toda sozinha e as mulheres da comunidade, elas me perguntam, mas você não tem medo de viajar? sozinha e acontecer alguma coisa com você nas comunidades e eu percebo que eu não tenho o mesmo medo que elas e eu não tenho esse medo porque a minha relação com os comunitários é muito diferente da relação de mulheres comunitárias com os homens comunitários. Então, claro, eu vou ter medo de piratas viajando ao meu, durante meu percurso nos rios da Amazônia, eu vou ter medo do barco virar nas correntezas monstruosas, mas os meus medos com, com, com homens comunitários ele é muito, muito pequeno quando comparado ao medo de outras mulheres comunitárias. Não quer dizer que não existe, tem relatos de inúmeras pesquisadoras etnobiólogas que sofreram assédio de seus assistentes de campo, de seus entrevistados, ou não sofreram assédio, mas sofreram algum tipo de sexismo, corte de fala ou descredibilização, né? Mas eu percebo que por conta dessa hierarquia essa descredibilização é menor. É... outra coisa muito comum que acontece, eu trabalho com caça, né? Então geral... geralmente não, todas as vezes que eu chego numa comunidade e eu peço indicação dos caçadores só me apontam homens. E aí eu preciso falar, e as mulheres caçadoras? Vocês poderiam me indicar? Aí sim que vai ter indicação de caçadoras mulheres e caçadoras muito boas. Mas se eu não falo, se eu não lembro de mulheres caçadoras, elas nunca são mencionadas. E outra coisa que acontece é que, vamos supor, por fim uma mulher é indicada e eu começo a entrevistar uma mulher e aí chega um homem, muitas vezes companhe seu companheiro, e fala, ó, oh, não entrevistar ela não porque tudo que eu te falei o que ela vai te falar ela não tem mais nada para acrescentar para você ou se não a ah, você tem que parar de conversar com ela porque ela vai fazer almoço ela vai lavar roupa ou seja até quando a, a mulher ela vai ser entrevistada tem ali um, uma relação de sexismo então uma coisa que eu que eu faço questão de falar aqui é etnobiólogas etnobiólogos e qualquer pesquisador em campo Uh, procurem dar o máximo de voz possível para essas mulheres que, que, que moram, né, que são das comunidades onde vocês vão trabalhar. É, e mais bonito disso tudo, na verdade, assim, eu acho que a gente também procurar, nós como mulheres etnobiólogas, procurar fazer uma relação forte com as mulheres uh, comunitárias, porque nós também somos exemplos para aquelas mulheres que querem seguir a área da pesquisa. E exemplo de que elas podem viajar para onde elas quiserem, exemplo de que elas precisam, que existe um problema, né? mas que elas podem lutar e podem vencer esse problema, e que nós, nós a, a etnobiólogos, estamos ali também para, de alguma maneira, apoiá-las.
0: Pessoal, estamos chegando, então, para o final da nossa conversa. Eu estou gostando demais da conta de escutar aí. Eu vejo que tem muita experiência envolvida para vocês dois, né, na parte do campo, na parte de olhar para os dados, na parte de interpretar. É um privilégio, imagino, de vocês lidarem com essa ciência. Né? Para a gente finalizar, assim, chegando para o finalzinho da nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês dois se escolherem pelo menos um caso, assim, né? Vamos contar um caso aqui né? eu sou mineiro eu vou te contar um caso. De alguma experiência singular nas pesquisas de vocês, né? Talvez na pesquisa de doutorado ou na durante a carreira acadêmica que tenha impactado vocês de alguma forma, né? De como vocês veem a organização do mundo, né? Então, se assim, eu queria que vocês resumissem em algum caso aí. Eu sei que é difícil de escolher um, eu imagino que deve ser muito comprido, mas alguma coisa que lhes chamou, que lhes chamou a atenção, Nessa experiência que foi. mudou essa perspectiva de como vocês enxergam o mundo?
2: Ah, eu tenho vários casos, cara. Causos engraçados, tristes, mas de mudar a perspectiva, sem dúvida, foi o período onde eu fiquei ah, um tempo na aldeia, do, na aldeia dos Canela Ramkokamekra, que por, por uma coincidência histórica, eu sou eu sou descendente de, de índios Canela, meu avô era filho de Canela. E aí eu fiquei lá um tempo e pude entender, de fato, a cosmologia um pouco, né, da cosmologia indígena em relação à caça. Eu já trabalhava com caça há um bom tempo, mas nunca abordei a questão indígena academicamente, tanto que minha experiência lá não foi acadêmica, ela foi uma experiência de, de imersão, né. Eu, a caça lá era, era um... na verdade, na maioria das aldeias né, indígenas, a caça ela é uma questão de status, ela... O caçador, ele é muito bem visto, muito bem quisto pela, pela aldeia, uma vez que é ele é o responsável por trazer parte da proteína animal, né? Ele é um pescador. Geralmente são as mesmas pessoas, mas você tem os chefes de caça. são É como se fosse o pajé da caça, né? Vamos dizer assim, é o cacique da caça. E depois de um tempo eu fui batizado nessa aldeia. Então hoje eu tenho um intu e intre, que são pai e mãe, e tenho um nome que se chama Yarentae. E no meu batismo em Arempéi, quer dizer, história bonita no meu batismo eu recebi uma pintura de caça e entre os canelas essa pintura é uma honraria imensa, porque eu, eu fico, você tem uma pintura de caçador na, na festividade te dá uma posição de muito status dentro da aldeia, então eu fiquei muito honrado de receber essa pintura, e esse período onde eu fiquei ali foi um período onde eu pude entender que a atividade, né que a caça, além de ser uma questão de subsistência, além de ser uma questão é, cultural, ela representava para aquela comunidade muito mais do que aquilo que se põe no prato, representava parte da, da estrutura mesmo, do alicerce fundamental que compunha aquela comunidade. Então, para mim, até hoje, eu sou tão honrado que tatuei parte dessa, dessa pintura no meu corpo. E ainda hoje tenho contato com eles, inclusive.
3: Pegando um pouquinho esse, esse gancho do Hugo, eu também recebi um, um nome... No meu caso, o nome é Kimbundo. Kimbundo é uma língua tradicional no centro-norte de Angola, que é uma, é uma área que eu fiquei durante muito tempo trabalhando. O meu nome é Hong Congo. significa ah, aquela que anda na mata, com sentido também de conotação de conhecer a caçadora, né? Que é a ca a caçadora que, que conhece e que anda na mata. E eu vou contar uma historinha aqui, né? Eu mencionei sobre a quebra de amarras lá atrás, que é importante a gente ter, né? E sobre eu como, eu como vegetariana trabalhar com, com caça, como foi tudo isso. É, as minhas primeiras entrevistas com caça, elas foram desastrosas. E eu pensei em desistir em trabalhar com caça de tão ruins que elas tinham sido. Só que, ao mesmo tempo... Eu queria entender aquele mundo, né? E o Soba Francisco, da comunidade do Lutende, na Kisama, ele foi um dos maiores mestres que eu já tive na minha vida e era uma pessoa muito sábia e ele, em uma das suas conversas comigo, ele falou para mim né, que um dos maiores saberes que o povo da Kisama tem, né, uma das maiores artes que o povo da Kisama tem, é a arte da caça. E para mim ele foi muito simbólico é, assim como ver crianças de 4, 7 anos né, desde muito novas, começavam na atividade da caça e tinham na relação com a caça não só uma relação de uso, mas uma relação cosmológica uma relação de manter um, pra, uma cultura milenar tudo aquilo, por mais que eu tivesse aquelas minhas amarras, eu queria de alguma maneira quebrar aquilo porque eu queria entender e eu fui me permitindo entender e no momento que eu, de fato, comecei a mergulhar no, no mundo dos caçadores da Kisama, eu consegui começar a fazer as minhas entrevistas, as minhas entrevistas começaram a ser ótimas. E aí, no final, eu percebi que a minha dificuldade na entrevista não estava no fato do caçador não querer falar sobre caça, mas estava no fato eu não queria ouvir sobre caça porque até então aquilo para mim era uma coisa errada mas no momento que eu reconheci o significado da caça para aquele povo em aspectos que vão né muito além do uso mas na, né como diz na cosmologia na cultura milenar a minha dificuldade em fazer as entrevistas ela se foi né e hoje eu eu falo com orgulho que eu faço entrevistas com caça entrevistas muito boas né que que a gente consegue é, acessar é, é, informações muito bonitas, muito delicadas, mas isso foi graças a, a um pouco, tanto da minha insistência, minha paixão, mas também do, dos comunitários ter um, um carinho e, um, e, e, me, e me mostrar, sabe, esse caminho, me permitir perceber esse caminho deles, me acolher com, com tanto respeito.
0: Foi uma ótima resposta, gente. Gostei demais das duas histórias. É, inclusive no começo desse ano, bem algumas semanas antes de começar a pandemia, eu fiquei numa aldeia de machinéria no Acre e foi exatamente isso aí, porque a gente estava fazendo pesquisa de campo lá e era dois dias para chegar no parque e no meio do caminho a gente dormia na aldeia, né? E dava muita dozinha no meu coração assim, ver aquele monte de jabuti, que é a carne que eles mais gostam de comer lá. Nossa, meu coração doía, mas eu imagino assim. E, e se ficar uns dias com ele lá, vocês veem com. A lida é diferente, eles enxergam diferente, né? O, a, a gente, a, a gente tem muito preconceito dentro da gente que para eles é diferente a visão disso aí, né? Então assim, conversar com vocês dois aqui, eu vejo o quanto que é importante essa ciência para a gente se entender como ser humano e enxergar outros seres humanos lidando com a, a própria biodiversidade. Para finalizar, então, o nosso programa, eu queria saber de vocês dois aí, para indicar alguma leitura, filme, documentário, qualquer coisa que inspira vocês, ou que vocês gostam de ler, que está relacionada com esse assunto, ou não, mesmo para ajudar a passar a quarentena, alguma coisa aí para o hum. nosso ouvinte é, dar uma pesquisada também. O que, que vocês indicariam aí? É, eu queria... Não posso
3: deixar de falar do, do livro que abriu o meu horizonte para a biologia que se chama... Uh, etnobiologia, bases evolutivas e ecológicas. Um livro recente do Rômulo Alves, que é Ethnozoology, et Animals in Our Lives. Está é, muito bonito, muito bacana. E também, assim para distrair, tem alguns documentários bem interessantes que, que nos trazem um pouquinho sobre esse mundo né, da etnobiologia. Um se chama um Abraço do Serpente, uh, Human Planet e também tem um, uma série né, que se chama Vídeo na Aldeia que também está muito bacana acho que já tem um material bacana para eu indicar para esse comecinho da, de mergulho na etnobiologia
2: eu sugiro toda a série da Nupea, que é a editora onde o Luiz S. Nambuquerque coordena ou coordenou durante muito tempo e tem uma série de livros introdutórios sobre a para você que está na academia e que quer enveredar por essa área, eu recomendo essa base de livros uhum. da, de atinobiologia do Ulisses Paulo Nambuquerque e do Romulo Alves também, então tem de tudo, desde livros é, super conceituais e introdutórios até assuntos super avançados também, uma leitura que eu acho que tem tudo a ver na verdade com a com a etnobiologia, embora seja um, seja um livro acadêmico, é o macaco nu. O macaco nu, é, eu acho que é uma, é uma leitura que cabe demais do professor eu, eu recomendo sempre.
0: Muito bem, galera. A, a Fran mencionou rapidamente aí, mas eu queria muito dar uma enfatizada no Human Planet. É, eu acho que não tem ele em português em, nesses serviços de streaming, eu não consegui nem achar nos catálogos, mas. Não deve ser difícil de procurar aí na internet pra assistir, eu recomendo demais, são oito episódios muito bem produzidos da BBC Sobre o ser humano lidando em situações no mundo, né, então assim, aparece bastante o Brasil, inclusive, eu acho muito legal isso aí Pra gente tirar um pouquinho de preconceito também, duas coisinhas assim, né é, eu não quero entrar muito em detalhes sobre aspectos legais disso aí, mas eu acho bom a pessoa procurar sobre isso, mas incentivem também as feiras de produtos uh, tradicionais tem muita coisa muito legal, que é muito importante que te conecta também com cultura do, da região que você vive ou de outros lugares quando você visita também né? isso, para isso, infelizmente a gente tem que esperar a pandemia acabar nesse momento mas é isso aí
3: tem um documentário muito bacana também que se chama A História da Alimentação no Brasil e aí você citou a situação das feiras também é um documentário que eu recomendo para as pessoas assistirem
0: Legal, esse aí eu não conheço não até eu vou atrás mas é isso, gente. <risos> Vamos finalizar o programa. Fran, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aí para falar um pouquinho de etnobiologia para os ouvintes aqui do Ciência de A a Z.
3: Obrigada a você, Diego, pelo convite. É um prazer enorme, como eu disse, estar aqui com você e com algumas das pessoas que eu, que eu admiro tanto. E meus parabéns por estar aí com, com esse podcast tão bacana. Estou ansiosa para poder ouvir esse nosso
0: podcast, e esse nosso episódio e os próximos e os outros episódios. Ô Hugo, muito obrigado aí pela sua participação também, tirar te um tempinho. O Hugo aí tá fazendo um serviço muito legal pra gente também, ajudando a divulgar a ciência, colocando a cara a tapa, mas eu acho que é um exemplo aí pra muitos cientistas também. E valeu aí pelo seu tempo pra falar de Etno pro pessoal do Ciência de Azer.
2: Imagina, cara, é que eu agradeço aqui o espaço e convidado todo mundo, né? <risos> Acompanha lá nas redes sociais, Bill, no Instagram, a gente tem feito umas lives não só sobre assuntos inerentes à ciência, no que está acontecendo no mundo agora, como por exemplo o coronavírus, desmatamento, mas também a gente começou uma série chamada Política Baseada em Evidências, que é uma série onde eu trago políticos, geralmente ex-ministros, candidatos à presidência, ex-candidatos, para tratar... Eu trocar uma ideia sobre ciência e meio ambiente diálogos propositivos em busca de um caminho comum, para que ciência e meio ambiente deixem de ser pautas acessórias e se tornem pautas centrais no debate público. Então, convido todo mundo a acompanhar e comprar essa ideia acima de tudo. Eu acho que nós cientistas precisamos nos mover não, até o até um ambiente político de diversas formas, né? seja ele político partidário ou não. A gente precisa, sem dúvida, se apropriar disso. E é isso, galera. Um abraço, forte a todos. Não injetem ozônio anos no anos e fiquem em casa.
0: Chegamos ao final de mais um Ciência de A a Z. Bora ajudar nesse projeto? Assina ele no seu tocador para não perder nenhum episódio. E divulga também para todos os seus contatos. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram, arroba ciênciaaz, e procura também nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também a hashtag Tome Ciência, com todas as dicas culturais que os nossos convidados falaram no programa. Para sugestões, dúvidas ou críticas, escreve para o nosso e-mail, cienciadeaz.gmail.com Nos vemos em duas semanas.